Hola, ¿qué tal amigos? Muy, muy buenas tardes, buen día, buenas noches, no sé a qué hora nos están escuchando. Les doy la más cordial bienvenida a este episodio del señor Salinas Versus. Mi nombre es Julio Salinas Lombard, soy el responsable de este humilde pero combativo espacio de conversación, de reflexión, de crítica, pero también de humor y de, y de, y de conversación, de diálogo. Y en esta ocasión no es la excepción. Tenemos a un invitado de lujo, una de las personas a las que ya teníamos en agenda invitar, traíamos entre ceja y ceja invitarlo a participar en esta aventura del podcast. Y hoy lo tenemos con nosotros, espero no por única vez, sino a partir de hoy en muchas ocasiones más. Es un gran amigo y además es una persona con amplia experiencia en temas de comunicación corporativa, de relaciones públicas, de medios de comunicación, de periodismo, además de otras disciplinas y áreas de conocimiento que él por su cuenta ha ido cultivándose a lo largo de su vida. Él eh, está actualmente en Monterrey, pero tiene presencia pues ya no digamos en todo el país, creo que es a nivel internacional, gracias a colaboraciones que, en las que él participa en uno de los diarios importantes del país. Irán Peón, te doy la más cordial bienvenida, me da muchísimo gusto tenerte con nosotros. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios, Julio, qué gusto saludarte y verte de nuevo en este, en este camino que todos tenemos por mejorar, eh, no solo lo que tiene que ver con nosotros mismos, sino también con las personas que nos rodean y la comunidad en la que vivimos. Ah, magnífico. Les platico brevemente. Irán Peón es eh, columnista actualmente en El Financiero eh, de nuestro país. Él es politólogo de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Tiene maestría en Administración de Negocios por el Tecnológico de Monterrey. Es consultor de negocios, de estrategias, y en lo particular, independientemente de las muchas áreas en las que he tenido el privilegio de trabajar con él a lo largo de mi vida, eh, creo que es una de las personas que mejor entiende a los medios de comunicación y al oficio, difícil oficio del periodismo en el antes en el, en, y en el ahora, y posiblemente con él podamos platicar un poco de lo que viene en un futuro. Irán, justamente el propósito de invitarte, además de, de para que sientas que esta es tu casa y que tiene las puertas abiertas todo el tiempo, es justamente para platicar un poco sobre el rol de los medios, de cómo se han ido eh, eh, transformando en el tiempo. Hay quienes dicen que ya no son los... los, los digamos, el cuarto poder, que no son esas entidades capaces de, de quitar gobiernos, de influir eh, de manera determinante la opinión pública, que ahora están más matizados, que fueron poco a poco eh, canibalizados por medios digitales, entre los que ellos incluso algunos tienen participación, pero que ya no son lo mismo que quizás hace 20, 30, 40 años. ¿Tú opinas eso, Irán? ¿Tú opinas que ya los medios están como de salida, en decadencia, o están transformándose o siguen igual de fuertes? Mira, yo, yo lo que creo es que eh, los medios con el tiempo han evolucionado. Eh, recordemos que el periodismo se inició pues, en 1600 y algo, 1610, por ahí, en Alemania, con un periódico que se llamaba el Strasburger Relation. Pero a partir de ahí, de 1600 al 2021, pues ya son 400 años de periodismo, ha evolucionado mucho, empezó como una planilla de chismes, 
Y ahora estamos hablando de medios tan importantes como Le Monde de París, o el País de España, o el New York Times, o el Times, o el U Globo de, de Brasil, o el, o el Yomuro Shimbun de Japón, o el Pravda de Rusia. Entonces, todos estos medios han evolucionado, o sea, no nacieron ayer y no van a desaparecer. Así como cuando empezó la empezó a tener, empezamos a tener eh, los, los libros, eh, audiolibros, y empezamos a tener el, el streaming en televisión de, de, de materiales impresos, y empezaron a decir, se acabaron los libros, ya para sí. qué, ya no vayamos a la feria de libro, porque pues, ya se acabaron los libros, ya, pues no pasó. Pues lo mismo está ocurriendo con los periódicos, o sea, los periódicos impresos tienen un valor en nuestra sociedad y se han desarrollado de maneras alternativas, o sea, han eh, creado sus propias versiones digitales y han superado aquellas limitaciones que tenían como medio impreso. Por ejemplo, el espacio en un periódico impreso está limitado y caro, pero ese mismo espacio en el medio digital del Reforma, por decir algo, pues tienes todo el espacio del mundo, puedes escribir hojas y hojas y hojas y hojas, lo que tú quieras. O sea, rompiste la limitación del Correcto. espacio. Correcto. Simultáneamente, como medio impreso, tú sigues siendo el creador de opinión pública. Sigues vendiendo ideas, productos, sistemas, y sigue siendo la guía de la comunidad. De alguna manera representas a la comunidad. Correcto. Que todas las cosas que tú dices en el periódico o que aparecen publicadas en un periódico, eh, lo que sucede es que la comunidad se identifica con lo que estás poniendo. Y si tú te sales de lo que la comunidad quiere decir o de lo que la comunidad espera de ti, si tú te sales de eso, la comunidad te da la espalda y, se, y te acabaste como periódico. Dejan de, de comprarte publicidad y no atienden a tus reporteros, etc. Hay una relación simbiótica entre la comunidad y los periódicos. Los okay. periódicos tienen que ser ágiles para entender qué está pasando con la comunidad. El periodista tiene que saber que las personas que viajan en el metro de Nuevo León hacinadas y con riesgo del COVID tienen cosas que decir y si el periodista no lo sigue entonces esas personas se van a ir a buscar otros medios y así nacen la fuerza de los medios digitales ya. De, los medios, de los medios sociales en donde todo el que tenga un celular se convierte en reportero que no lo es, pero lo quiere quiere elevar su voz Quiere claro. llamar la atención, quiere decir las cosas que están pasando en la comunidad, quiere que se sepan. No quiere ser víctima, quiere ser salvadora de su comunidad y de sus ideas y de sus agrupaciones en las que participan. Pero entonces tú percibes, Iram, que sigue siendo tan fuerte, tan eh, determinante lo que un periódico que esté bien ecualizado bien sintonizado con la comunidad, sigue teniendo un peso que gravita en las decisiones de la propia comunidad, de manera que cuando el periódico publique o favorezca una opinión, esa opinión puede llegar a hacer cambiar de decisiones a las autoridades, por ejemplo, o a las compañías 
a las empresas o a las organizaciones que, que están involucradas en esa comunidad, ¿tú así lo percibes? Sí, sí, es correcto. Hubo un tiempo en Nuevo León que decían que un periódico muy importante de aquí, por no decir que está en la parte norte o, o es el norte, <ríe> se decía que el norte era el quien gobernaba, porque los alcaldes hacían lo que el norte les decía. ¿Cómo, cómo funcionaba esto? Ah, pues el norte publicaba, oigan, hay baches en la avenida Madero y tienen dos semanas y el alcalde no hace nada. Dos días después los boches se cerraron. Claro. ¿Eh? claro. O decían, hay muchos choques de jóvenes ebrios los viernes y los sábados. ¿Qué acaso no piensan hacer nada? Y se ponían las antialcohólicas. Supuestamente para frenar a estos muchachos jóvenes impetuosos borrachos que volaban por las, por las avenidas solitarias de Monterrey y luego se medio mataban allá en las, en las torres a cada rato se estrellaban en, la, en las torres y se morían y entonces pues ahí van con las antialcohólicas a, a tratar de retenerlos y se dan muchos casos como esos en donde el periódico señala con dedo flamígero aquí está el detalle, esto es lo que tienes que arreglar, y la respuesta del, 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 del gobierno es hacer algo yeah. a veces resulta que les dan oportunidad al gobierno para que se conviertan en, en, en personas fraudulentas, porque ya sabes ponen la antialcohólica y los muchachos llegan con su billete de 500, ni siquiera bajan la, la, la ventanilla con dos dedos sacan el billete 500, sí. el policía lo agarra y le dice dale, ni siquiera lo revisan o sea, se convierte en oportunidad de, de pues de un delito ¿no? sí, de corrupción, claro y al mismo tiempo hay otra cosa es algo así como que el periódico sirve para que la comunidad se descargue de su, de su responsabilidad, porque entonces eh, el, el, la comunidad dice que hagan algo los, los de tránsito pero el que tiene que hacer algo es el papá de la casa, que le da el dinero, que le da el carro, que le da el permiso, que lo deja salir a las 11 de la noche y regresar a las 4 o 5 de la madrugada. O sea, ¿qué está haciendo la persona? Ah, está, de, está dejando su responsabilidad en manos de otro. ¿De quién? Del gobierno. Y luego se queja porque el gobierno le limita sus, sus libertades, pero ese es otro tema. Aquí el punto es que el periódico sí. se convierte en vocero de la comunidad, en la voz y, las, y los ojos de la comunidad y la diferencia entre los medios digitales que ya mencionabas hace unos instantes y los medios digamos tradicionales, los periódicos sí. ¿cuál ves tú que es actualmente el rol que juegan cada uno de ellos? ¿sigue siendo el periódico una figura de autoridad que legitima que tiene más rango de credibilidad que un medio digital o ya están parejeando ya los, hay medios digitales que que le compiten en ese sentido a los periódicos. Si estamos hablando de medios digitales, tenemos que aceptar que en el momento que usamos la palabra medios, hay una estructura detrás, sí. una estructura de objetividad, hay una estructura de entrenamiento, hay una, hay una agenda mediática, hay una intención y hay una, digamos, una rutina que me garantiza que mañana va a aparecer ese medio, aunque sea digital, mañana va a aparecer otra vez. O sí. sea, no aparece y desaparece. 
esos medios, vamos a decir, que complementan el trabajo de los medios impresos. ¿Por qué te digo esto? Porque los medios impresos tienen una circulación muy limitada. Estamos hablando de 100.000 ejemplares, el que mejor le va, 70, 80, cualquier otro, 60.000, algún otro. Había algunos medios, como por ejemplo La Moneda, que era un medio impreso en Monterrey, muy importante hace una década o dos, y este periódico circulaba nada más en, los, en, los, en las recepciones de los hoteles y en las oficinas de gobierno. Estamos hablando de que emitía 500 ejemplares. Wow. Eso, eso no es circulación. No. Eso es una herramienta del señor Ruyan, fue en su tiempo una herramienta del señor Ruyan para golpetear a los políticos que le interesaban, pero era un medio porque estaba impreso. Entonces, ese tipo de medios desaparecieron porque perdieron su, su calidad como medio. Uh -huh. Entonces, hay, hay en los medios una, una calidad que tienen que respetar. Eh, si ellos van a formar la opinión pública, tienen que basarse en hechos reales. No pueden inventar cosas. Correcto. La, la opinión pública, digamos que la imagen mediática de los participantes de la opinión pública tiene que corresponder a la realidad que esos viven, ya sea instituciones, gobiernos, empresas, lo que sea. Tiene que ya. haber una correspondencia. Si no hay correspondencia, entonces estamos hablando de que es una opinión del periódico, no es la opinión pública. Correcto, correcto. En ese sentido, vamos ahora a entrar al difícil tema de lo que significa ser un periodista hoy versus lo que era ser un periodista hace 20 o menos años, pero que seguramente sí. ha ido cambiando. Sí, ¿Tú ves muchísimo. que el oficio se respeta? Ahorita mencionabas, cualquiera con su celular se puede convertir en un reportero y probablemente lo sea de facto cuando publica una imagen de un accidente Ajá. o algo. Ajá. Pero no trae todo el oficio, no trae, no trae la formación que al menos se presumía que debían tener los periodistas que se dedicaban a trabajar como tales. ¿Tú percibes que eso sigue, sigue presente? ¿Tú percibes que el, 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 el trabajo es seguro o ha cambiado? Hay cifras, según algunas instancias, que mencionan que México es un país inseguro este, uh -huh. para la sociedad en general, pero para los periodistas en lo particular. ¿Qué sí. opinas tú, Irán, de esto? Bueno, mira, los... Los muchachos que están trabajando como reporteros, editores, directivos de periódicos, todos ellos tienen una formación muy sólida. Si no, no pueden permanecer ahí. Es la libre impacto de la, el, el libre impacto de la oferta y la demanda. Solo sí. puede ascender el mejor. Sí. Una empresa no permite tener ahí a alguien por bonito, ni porque habla bonito. Lo tiene ahí porque sabe. Correcto. Porque es efectivo, porque es eficiente. Entonces, partamos de la idea de que todos los reporteros, todos los periodistas que trabajan aquí en Monterrey son muchachos preparados, que tienen una experiencia, tienen un oficio. Y no solo están preparados en la habilidad de escribir, sino que están preparados en la habilidad de observar el mundo, de crear una intención en la información que están manejando. Uh -huh. En, en manejar la verdad con certidumbre pero por otro lado sabemos que esa verdad y certidumbre no existe, es algo ideal porque en el momento que, la que es una persona la que escribe, en ese momento ya es subjetivo es la opinión de él 
aunque esté tratando de mostrar lo que él vio o lo que la fuente le informó. ¿En qué ha cambiado el periodismo? Bueno, esto sigue siendo igual. Los muchachos tratan de ser lo más objetivos posibles, tratan de recorrer la ciudad de, de, en todas sus puntas, etc. ¿Pero en qué ha cambiado esto? Ha nacido un nuevo periodismo que yo creo que se llama el periodista colaborativo. El periodismo colaborativo. Sí. O sea, ya no te puedes comer la torta tú solo. Si tú descubres un problema serio, tú tienes que compartirlo para que te ayuden a investigarlo. No puedes investigarlo tú solo. Necesitas más gente. Una, muestra de, ello, una muestra de ello están en los, en, los, en los papeles, los white, no, los papeles de Panamá, los ah, Panamá sí. Papers, uh -huh. o los otros papeles que salieron por ahí y que revelan eh, todas las oscuras manejos en los bancos, en, los, en, los, en, los, en las empresas mismas, en, en los gobiernos, en las autoridades. Cómo trasladan el dinero. Bien decían, si quieres saber dónde está el origen del problema, sigue el dinero. Y parece que todo el dinero va a dar a las Islas Caimán. Sí. Y cuando se roban esos papeles y te dicen, mira, aquí están estos trabajadores, estos empresarios, estos gobiernos. Bueno, eso no lo puede hacer un periodista. Necesita un equipo de gente. Sí, periodista. claro, claro. Y lo, y lo mismo pasa para enfrentar problemas como el narcotráfico. Un periodista no puede enfrentarse al narcotráfico. No puede, literalmente no puede. Pero un grupo de periodistas sí. O sea, necesita haber una coalición, sí, trabajo colaborativo. Y no importa, que, no importa que sean del mismo medio o aquí la regla no, es que... No, no tienen que ser del mismo medio. De, de hecho... Ese también es un cambio, pero desde el punto de vista del, del personal de editorial. Tienen que empezar a romper sus cotos de poder. Claro. Porque han llegado a una exageración. A veces el editor cree que él es el dueño del país. Así como el gobierno se apodera del país para hacer lo que quiere. Estoy hablando de la 4T. Pero es igual. Aquí con, con nuestro nuevo gobernador es un un nuevo capitán en el timón pero ya le están saliendo cosas y todavía no llegan ni a los tres meses ni a los seis meses uh -huh. entonces eh, es muy difícil cuidar eh, cuidar a la comunidad cuidar al gobierno y al mismo tiempo cuidar la certidumbre en lo que estás escribiendo ya no se puede hacer solito entonces el editor tiene que aceptar que va a tener que colaborar con quien sea más eficiente en el manejo de la información Oye, Irán, hay una preocupación... Y por, supuesto, y, re, y por supuesto reconocer las colaboraciones. Sí, claro. No, no claro. les vas a robar nada. Decías. Correcto. Mira, me quedé pensando ahorita sobre la idea de, de cómo la, se está reconfigurando el periodismo y las colaboraciones empiezan a emerger como una medida para darle vigencia al valor propiamente del trabajo periodístico frente a la hostilidad del crimen organizado, de la corrupción, ejemplo, sí. ¿verdad? Pero hay, hay un adversario que en este caso no, no es violento ni necesariamente ilegal, pero sí es un adversario que tiene que ver con la publicidad. Y a, aparentemente algunos medios de lo que se quejan es de que han dejado de ser atractivos para que las empresas se publiciten. Y eso los debilita, como es obvio. O sea, si no tienen recursos para financiar sus operaciones, pagar sueldos, producir periódicos, distribuirlos, claro, claro, claro. pues empiezan a enfrentar dificultades para mantenerse vigentes en las calles. 
eh, y esto algunos llegan a, a, a mencionar que, que se debe a que las nuevas generaciones ya no leen los periódicos y no leen en general y eso resta el, el, le resta mucho peso a los Ajá. mismos medios porque sí. como no son fuente de consulta no son un producto de consumo para las nuevas generaciones pues ya nadie se quiere anunciar ahí, sino se quiere anunciar en las redes sociales, se quiere anunciar en internet, en los sitios, se quiere anunciar en los celulares, pero ya no necesariamente en los periódicos. ¿Tú percibes que eso está pasando? ¿Que el jaque que le está empezando a doler a los medios es justamente el de la falta de, 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 de interés de la propia sociedad, sobre todo de las nuevas generaciones, hacia los periódicos, por ejemplo? Sí. Sí, tienes razón, sí, efectivamente así es, eh, pero ha pasado en todas las generaciones, siempre las nuevas generaciones son disruptivas, eh, tu generación tuvo una disrupción con alguna, con alguna cosa, no sé, los juegos de Nintendo. Cosas sí, así. sí, sí. Eh, y todos decían, ah, pobre muchacho, no, no, no va a aprender, o sea, todo el tiempo con el juguetito, y hay muchachos que llegan a los 35 años y todavía siguen con el juguetito sí. con su esposa ¿no? Sí. bueno, lo que te quiero ilustrar es que las nuevas generaciones tienen nuevos intereses y responden a nuevas necesidades y si el periódico no se da cuenta de eso y se adapta a esas nuevas necesidades, pues sí, efectivamente va a salir del juego, así es pero la mayoría se han adaptado Correcto. si te, si te fijas ahora se vende mucho más publicidad en internet, en los medios digitales de los sí. medios impresos sí, sí, que lo que se vende en los medios impresos, ahora ¿qué es lo que se publicita en los medios impresos? bueno pues, pues todos vemos ahí, bueno hace tiempo antes de la pandemia había una hoja de periódico dedicada a los cines, por ejemplo sí. y comprabas el periódico para ver qué películas había dónde, sí. o sea pero después de la pandemia desapareció esa sección, ya no existe. Ahora si lo quieres ver, pues ve a ver al internet qué películas va a poner sí. Cinépolis o Cinemex o lo que sea, ¿no? Sí. Lo vas a ver a otro lado. Entonces, los medios tienen que adaptarse a las necesidades de sus nuevos públicos y tienen que escribir de acuerdo a la mente de sus nuevos lectores. Obviamente los nuevos lectores, digamos que la, la generación de cristal, que así se ha identificado como esos chicos que no soportan un grito uh -huh. y no soportan un desprecio y no soportan una llamada de atención porque dicen, renuncio, yo no quiero trabajar en este lugar tóxico porque sí. mi jefe es un tóxico eh, esos chicos necesitan una manera de masticar la información porque finalmente necesitan la información necesitan saber cuándo es para el norte lo sí. tienen que saber, lo necesitan y no, la, no lo ofrecen los medios este, como las redes sociales sino es a través justamente de una fuente veraz que es la de los medios consolidados, sí. oficiales así, por decirlo así, así es, entonces y, y además hay una, hay, digamos que hay una circulación de información impresionante ya no tienes que ir a buscar el periódico, te lo Exacto. mandan a tu celular. Exacto. Todas las portadas de todos los periódicos te llegan todas las mañanas. ¿Quién te lo mandó? ¿Quién sabe? Pero te llega. Sí. ¿Sí? Entonces, eh, hay un cúmulo de información impresionante en los medios digitales. El problema no es la información. 
es la discriminación de la información sí. porque mucha de esa información es fake, es falsa es creada para llamar la atención y para que entres en un lugar en donde acumulas likes que se convierten en dinero sí. oye Entonces, y a propósito de esto del dinero y de cómo ha evolucionado el rol del periodista y de los periódicos y de los medios en general hay una crítica vigente hace unos momentos, decías, de la cuarta T, de que los medios, y ya ahorita casi todo el mundo con, considera o vincula a los medios a los chayotes, como si fuera una práctica generalizada y que, por lo tanto, todos eran culpables del mismo pecado. Uh -huh. ¿Es correcto? ¿Todos los medios cor estaban corrompidos o corrompían Corrompido. a todos? No. Creo, eh, aquí tendríamos no que ver ese juicio, sino, de, sino que ver quién, quién emite el juicio. ¿Quién lo emite? Y por, qué, uh -huh. y por qué lo hace. Y, bueno, todos sabemos que gozamos o sufrimos de una presidencia totalmente atípica en la historia política de México. Es totalmente atípica. No es igual a nada que hayamos visto. Uh -huh. Echeverría estaba medio loco y... Eh, agarraba y decía esta industria la quiero y la agarraba y, la, y, y se la apropiaba ¿Okay? pero no decía estos señores son unos mentirosos ni, ni, ni separaba a la gente o sea es muy difícil juzgar eh, la 4T o el gobierno de AMLO, lo que es evidente es que solo hay dos sopas gobernantes y gobernados y que los gobernantes solo pueden ser eficientes o no eficientes. Respetuosos de la ley o no respetuosos de la ley. Correcto. Y entonces este señor falla en todo. En todo. En todo. Tenemos un gobierno totalmente ineficiente, inoperante, bravero, agresivo, ¿verdad? que se apodera de las ideas y se apodera de las cosas como si nada. El otro día estaba viendo una entrevista a Enrique Kraus en donde mencionaba que le preguntaran, ¿este señor es un tirano? Dice, no, es un autócrata. Pero va para tirano. Pues es un paso pre previo, ¿verdad? Sí, entonces, ¿qué sucede si juzgamos a partir de lo que dice, eh, en este caso, el, el presidente de México? de que todos los periódicos son de derecha y todos son corruptos y todos los periodistas están armándole un, un cuatro sí. están, le están instalando una, una, una coopción contra su gobierno y no lo dejan gobernar pues el señor cada vez que abre la boca es más, dice menos mentiras cuando tiene cerrada la boca menos, no deja de decir mentiras pero dice menos bueno, dicen que uno puede falsear con el silencio, ¿verdad? Con la omisión el, también. El lenguaje, el lenguaje verbal es muy poderoso. Más bien, el lenguaje no verbal no es verbal. Muy poderoso. Uh -huh. sí. uh -huh. Y este señor es un experto para ese manejo. Sí. Y, y... Pero eso significa entonces, eh, Irán, que, que, que no podemos tomar al pie de la letra las acusaciones generalistas que, que, que no. suele hacer a los medios... Y obviamente dejar al descubierto también que cuando habla bien de algunos, pues a veces se trata de medios 
que, que, que corruptos. Pues, pues hombre, por lo menos son aduladores, ¿no? Son incondicionales. Sí, sí, sí. Y, y, más, y más que medios per se, porque no representan aparentemente a la comunidad, como decías hace ratito, sino re, lo representan a él. Y, y abanderan sus, 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 sus postulados, sus ideas, ¿no? Este, oye, Irán, ¿y qué viene en delante? Tú estás, eh, tienes experiencia en medios, trabajas en medios y eres un analista eh, de mucha experiencia de medios. ¿Qué ves tú que vaya a ocurrir en los siguientes años? ¿Cómo, cómo ves que viene el, el, el nuevo periodismo en México, los nuevos medios y qué papel van a tener en la sociedad? Fíjate que si, si dejamos de lado esta disturbadora presencia de la, de la 4T, uh -huh. eh, los medios tienen que avanzar para globalizarse. Así como hay colaboración entre periodistas de nuestro país o nuestra región, pues va a haber colaboración entre medios globales. O sea, eso, eso va a ser un hecho. Y lo otro es que vamos a ser más estrictos con los medios. Hemos sido muy flojos para dejarles las manos libres para que escriban lo que quieran y digan lo que quieran y acepten los chayotes de quienes ellos quieran. Entonces, ¿son corruptos? Prefiero decir que no. Prefiero decir que no. ¿Pero de qué hay medios corruptos? Pues sí, sí hay. Es evidente que hay, hay periódicos, hay revistas en nuestra ciudad que solo circulan a cambio de una dádiva o, o un recibo de honorarios a una empresa por aquí o por allá. Yeah. Y no más por eso funcionan. Porque si, si se tratara de su contenido noticioso, no. Nadie los quiere. ¿Quién los va a ver? Correcto. ¿Quién me explico? Entonces, sí, sí, sí hay... Pero sin embargo, son medios que deben ser respetados y deben ser impulsados para que se conviertan en unos verdaderos medios. Sí, que tengan esa independencia. Sí. Yo, yo prefiero tener muchos medios a tener uno que me diga cómo vivir. Sí. Prefiero tener muchos. Sí, sí, por, por eso dicen que hay que tener cuidado de los que, de, de las personas que son de un solo libro, aplicaría también a los que son de un solo medio, ¿verdad? Exactamente. Sí. sí. Irán, sé sí, que sí, estás, sí. estás participando como columnista este, y traes entre, entre manos eh, tu plan de próximamente también incursionar en el mundo de los podcasts. Este, eh, ¿Es correcto esto? ¿Me estoy adelantando algo indebidamente? Dinos. Sí, de, de alguna manera te estás anunciando. <risa> <risa> Todavía que todavía lo estoy estudiando, pero finalmente es mi deseo, por ahí quiero caminar en los podcasts, eh, quiero trabajar con esto, desde hace un tiempo lo he estado pensando, hay muchas materias en las que quiero participar con la comunidad, con, con la gente que, que, que me escucha y que, y que lee mis columnas, y eh, sí, próximamente voy a estar lanzando algo, espero que antes de que empiece el año ya, ya tenga un, un pequeño experimento para ver cómo, cómo me va. Respecto a los temas, bueno, eh, mi pasión es la política, pero más allá de, de la política está el ser humano. Bien. Creo que el ser humano eh, necesita de alguna manera abrevar de información más rápida, más fácil y más entendible. Y ese, digamos, que es el valor de lo que yo trato de hacer. Más rápido, más fácil, más entendible. 
Muy bien, pues celebro muchísimo Iram. Iram es autor de una columna que tiene por nombre eh, 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 Reflejo, Reflejo Interior. interior que refleja perfectamente el espíritu, la vocación, la aspiración que tiene él en, su, en sus expresiones y que seguramente veremos reflejada en su podcast. Estaremos muy atentos, Irán, a lo que vayas anunciando gracias, y, y gracias, evidentemente gracias. estaremos, estaremos eh, eh, promoviendo ese espacio ya que haya nacido. Eh, ¿Algo que quieras añadir, Irán, en, en esta... En este, no, pues nada, nada, nada más agra agradecerte a ti esta oportunidad y a todos tus radioescuchas o podcast escuchas o como se llamará <ríe> podcasteros o como se diga ¿verdad? Sí, o, tus, o tus fans o tus aficionados o los que te siguen agradecerles eh, que nos escuchen que nos tomen en cuenta y, y estamos de, evidentemente para servir a la comunidad o sea se acabó el tiempo en que tienes que servir a ti mismo tienes que servir a la comunidad si no no eres ni trasciendes, ni nada. Coincidimos completamente contigo, Iram. Te agradecemos muchísimo. Reitero la convocatoria para que participes en este espacio, que desde este momento te lo ponemos a tu disposición y es tuyo, Gracias. es permanente. Gracias. Y estaremos muy atentos, no solo a, al anuncio de tu, de tu nuevo episodio o podcast o espacio de podcast que vayas a tener, que seguramente será exitoso, sino seguiremos también leyendo tu columna en el Financiero Monterrey. Te agradecemos muchísimo que hayas aceptado la invitación. Esta conversación creo que fue muy, muy aleccionante, muy reveladora. Creo que deja abiertas muchas aristas y sí. muchos temas para futuras conversaciones. Por lo tanto, me atrevería a decir que pronto te tendremos nuevamente en este espacio. Y a todos los que nos están escuchando, les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado. Les, los invitamos a que se mantengan atentos a las, a las siguientes episodios, a las noticias que tendremos próximamente, y a que nos escriban a julio arroba consultores, salinasconsultores, perdón, punto com. Sus ideas, sus recomendaciones, sus comentarios serán bienvenidos, todos serán leídos y contestados. Les agradecemos mucho y nos mantenemos en comunicación. Muchas gracias. Muchas gracias.